0: Vi börjar med att be tillsammans. Tackare att vi får vara här. Öppna oss för ditt ord. Gör oss lyhörda för vad du vill säga oss idag här. Vi ber så i ditt eget namn. Amen. Vilken är din identitet? Och vilken är min identitet? Vad är det som formar vilka vi är och vilken identitet vi har? Temat för dagens gudstjänst är som Lena sa, kallelsen till Guds rike. Kallelsen till Guds rike. Och det är ju rätt passande att det ligger idag den 5 juni när Sveriges nationaldag är imorgon den 6 juni, när det riket som vi bor i firar nationaldag. För jag tror att det är bland det viktigaste när vi idag formar våran identitet. Vilken nationalitet vi har. att Man är svensk eller man är norrman eller hade jag varit utomlands så hade jag bland det första hade beskrivit mig som var som svensk. Så nationalitet är nog något som formar våran identitet. Och därför tycker jag det är intressant att kyrkårets tema, kallelsen till Guds rike, kommer idag, just före Sveriges nationaldag. Och evangelietexten är hämtad från Johannes Evangeliet, kapitel 1, verserna 35-46. Om du vill följa med när jag nu läser så finns de på sidan 16.06 1606 i salmboken. Och där står följande... Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade Där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: Rabbi, vilket betyder mästare. Var bor du? Han sa, följ med och se. Det gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom he, hon, hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt, följt med Jesus. Han träffade sin bror Simon och sa till honom. Vi har funnit Messias, vilket betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus och Jesus såg på Simon och sa Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Bethsaida från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade då Natanael och sade till honom Vi har funnit honom, som det står skrivet, som det står om, i Moselag och hos profeterna, Jesus Josefs son från nasaret. Natanael sa det, kan det komma något gott från nasaret? Filippos svarade, följ med och se. I veckan när jag förberedde den här predikan så gick jag in på Migrationsverkets hemsida. Jag googlade på vad krävs för att vara svensk eller hur blir man svensk. Och På Migrationsverkets hemsida så kunde jag göra ett test. Och det här testet visade om det överhuvudtaget fanns möjlighet för den som gjorde testet att söka svenskt medborgarskap. Och flera frågor dök upp. Frågor som hur länge har du varit i landet? Och jag var tvungen att befunnit mig i Sverige en viss tid för att ha möjlighet att ha sökt svenskt medborgarskap. Det var frågor om mitt förflutna. Om jag hade suttit i fängelse. För er som undrar svarade jag nej på den frågan. För att ens ha en chans att söka ett svenskt medborgarskap så var jag tvungen att uppfylla en massa olika kriterier. Och det där var ju ändå bara början. Det där var ett litet test för att se om jag hade möjlighet att söka ett medborgarskap. Och redan där fanns det massa kriterier som jag var tvungen att uppfylla. och Få frågor har väl varit så väldebatterade de senaste åren om vad det är som avgör och vem som är svensk och vem som inte är svensk. Vem har rätten att kalla sig svensk och identifiera sig som en sådan? Och Jag tycker egentligen att det är rätt förfärligt att den här debatten överhuvudtaget finns när man kollar på hur Europa ser ut just nu med flyktingkrisen. Men vissa säger att man måste omfamna vissa värderingar för att kalla sig svensk, för att bli svensk på riktigt. Andra säger i debatten att det räcker med medborgarskapet. Någon annan påstår att har du inte svenskt etnisk ursprung, ja, men då är det omöjligt för dig att bli svensk. Dessa människor som finns i den sista kategorin, de tar sig också ofta rätten att definiera. Vem det är som är svensk och inte svensk. Man tar sig rätten att definiera en annan människas identitet. Jag tror det är så att tillhöra en nation. Det är viktigt för identiteten. För som sagt skulle någon fråga mig vem jag är och var jag kommer ifrån. Då hade jag ju sagt Sverige, jag är svensk. Det hade kommit rätt högt upp på den listan. Men det finns ju inte bara nationsidentitet eller nationstillhörighet. Det finns också en massa andra identiteter. Och ofta är det upp till var och en av oss att välja det själva. Och när vi försöker skapa vår egen identitet då finns det en massa kommersiella intressen som gärna hjälper till. En massa företag som hjälper oss att skapa vår identitet. Och vi får den identiteten genom att konsumera. Genom konsumtion, genom konsumtion av kläder, teknik, bilar, heminredning. Allt sånt skapar vår identitet. Vi visar upp den personen vi vill vara genom det vi söker eller genom det vi köper. Vi visar vilka personer vi vill vara genom det vi har på oss, kläderna. Genom hur våra hem ser ut. Genom vilken bil vi kör. De signalerna vi sänder utåt skapar också vår identitet och de vi vill uppfattas som. Vill man ha sin identitet som sportig ja men då kanske man måste ha de här sköna Nike-skorna som man kan springa bra i. och Man måste ha en snygg matchande, matchande träningskläder. Vill man Istället uppfattas som man har koll på mat och dryck och gärna vara lite kultiverad. Ja, men Då kanske man ska ha lite sådana här runda glasögon kan vara bra. Man kan gärna köpa närproducerad ekologisk mat från någon bonde någonstans där lite ingen vet vart det ligger. Man kan gärna ha koll på de senaste vinerna och ha dem liggande hemma. Då framstår man ju som lite kultiverad och har koll liksom. Jag själv försöker jobba på min identitet som Göteborgare. Jag vet inte om någon har märkt det. Jag är egentligen född i Örebro. Men det är ingenting jag skryter med. Ehm. Och ska man vara en Göteborgare, ja men då måste man ju självklart hålla på IFK Göteborg. Det finns ju inget annat. Häcken. Hörde jag. De är från hissingen, det var det värsta. <laughs> Och. Ska man hålla på IFK Göteborg ordentligt? Ja, men då måste man ju ha koll. Då måste man ju, nu ska vi se här. Då måste jag till exempel ha, då måste jag ha en matchtröja. Då visar jag att jag håller på Göteborg. Och helst ska den vara signerad också. Då är man en hardcore supporter. Vad måste jag mer ha för att visa att jag håller på Göteborg? SM-guld 2007, dvd -n. Självklart. Ett måste för varje Göteborgs supporter Änglalåtar av Skytts. Självklart, ett måste för varje Göteborgs supporter. Hela laget från 84 på samlarkort. Det måste jag ju ha för att visa att jag är en riktig supporter. Thomas Ravellis självbiografi. Är det någon mer som har den? Ni behöver inte låna den, ni har inte missat så mycket. Och sen, sist men inte minst, IFK Göteborgs 100 års. Och ja, mitt namn står skrivet i den, att jag var med och sponsrade och tog fram den. Då är jag en riktig supporter. Känner ni nu vilken identitet jag vill ha här? Men allt det här kostar ju pengar. Jag har konsumerat allting, köpt det för att visa vilka signaler jag vill sända utåt. Vem jag vill uppfattas som Och som sagt så finns det massa olika sätt att skapa sin identitet på. Men jag tror att dessa två, nation och konsumtion, är grundläggande markörer genom vilka vi identifierar oss genom. Och gemensamt för dessa båda det är att du måste prestera för att bli accepterad. Du måste bli godkänd av myndigheter som svensk medborgare. Och när du väl har ditt medborgarskap på papper då finns det många i vårt land som ändå tycker att det inte räcker. Jag såg ett program från UR där de intervjuade några killar med nordafrikanskt ursprung som bott länge i Sverige de var svenska medborgare och pratade flytande svenska. Och så kom frågan, när känner du dig svensk? Och snabbt svarade en av killarna, aldrig. Sen funderade han lite, jo, när jag är i mitt hemland, då ser de mig som svensk. Men när jag är här i Sverige, då ser jag mig aldrig eller känner mig aldrig som svensk. Och det här med prestation... Det kanske blir ännu tydligare i konsumtionen. Jag behöver prestera för att ha råd med allt detta. Jag måste ha pengar för att ha råd och köpa det här. Jag måste ha tid att lägga ner på det. Och har med mitt utseende att göra då måste jag ha tid att hitta rätt produkter för att sända rätt signaler. Och gemensamt för dessa två är också att de går lätt. –att förlora. De är alltså villkorade, båda två. Detta villkorade medborgarskap och denna villkorade identitet– –befinner sig i skarp kontrast till dagens tema och den bibeltext som jag läste i början. Guds rike byggs inte av status eller prestation– I Guds rike finns inga människor som kan säga om du är innanför eller utanför. Din identitet ligger inte i någon annan människas händer. När lärjungarna närmar sig Jesus och han säger följ mig eller kom och se. Så gör han inte det utifrån lärjungarnas Prestationer. De har inte gjort någonting, de har bara kommit till Jesus. Sin djupaste identitet, den som Guds älskade barn och medlemmar i Guds rike har de inte presterat sig till. I dagens gammaltestamentliga text som Lena läste i början femte mosebok kapitel 7, vers 7 till 8 så står det så här. Och det handlar om just det här. Och det är när Gud talar till israeliterna. Det var inte för att ni är ett större folk än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni är det minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder. Och därför födde och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos den egyptiska, egyptiska konungens våld. Denna kärlek som till människan som Gud visar helt utan krav eller prestation är det djupaste inom kristen tro. Det är nåden. Det är nåden och den är relation till Jesus. Inte prestationen till honom. På 300-talet så levde det en kyrkofader som hette Augustinus. Och han sa följande. Vi kan inte söka efter Gud- om han inte redan har funnit oss. Vi kan inte söka efter Gud om han inte redan har funnit oss. Guds kärlek är alltså inte villkorad. Vår djupaste identitet, den som Guds älskade barn och medlemmar i hans rike, den är gratis. Den är skänkt av nåd. När lärjungarna följer efter Jesus så säger inte Jesus: Följ med och se om du först gör detta eller gör det här. Han säger till dem: Följ med, följ med och se. Därför att han älskar dem. Och jag tycker att det är det som den här bilden längst fram förmedlar till mig. Det är en Jesus som säger: Följ med. Och se Våra andra identiteter Är villkorade Och som sådana Är de lätta att mista Men den djupaste Identiteten Som människa Kallad och älskad Av Gud Den går inte att förlora För jag tror att det är som Augustinus säger. Gud har redan funnit dig. Och hur tar vi då emot den här kärleken? Den identitet som är gratis. När så mycket annat i vårt samhälle och runt omkring kostar idag. Och är villkorat. Det är inte lätt. Gud har kallat oss, dig och mig, att gestalta hans rike. Och jag tror att det riket ser annorlunda ut än andra riken. Kallelsen till Guds rike innebär att leva i gemenskap och relation med den levande guden. Han som älskar oss så mycket att han utgav sin enda son. Medborgarskapet och kallelsen handlar om att leva i relation till varandra i en gemenskap. Där vi får ta hand om varandra och be till Gud tillsammans. Då gestaltar vi Guds rike. Då blir vi ett vittne om en kärleksfull Gud. Det handlar också om att leva i gemenskap, relation- och solidaritet med den utstötte och fattige. Riket är gränslöst. Vilket Jesus visar när han kallar sina lärjungar. Och jag tänker, hur radikalt är inte det i dagens samhälle? Att prata om ett gränslöst rike- I det riket tänker jag finns det ingen plats för det som håller på att hända i Europa just nu där vi bygger upp gränser, både i Europa och Sverige för att hålla folk utanför och inte släppa in människor. Guds rike är gränslöst och som sådan en kontrast mot det som vi håller på att bygga upp nu. Så hur lär vi oss då? Att ta emot Guds kärlek som är gratis. Det är inte lätt. Hur lär vi oss att leva i gemenskap? Hur kan vi svara ja till den kallelse som Jesus ger sina lärjungar i alla tider? Idag firar vi nattvard tillsammans. Den här måltiden är ett synligt uttryck för Guds nåd. Du är välkommen fram att ta emot utan att prestera. Måltiden är ett synligt tecken på att vi kristna hör ihop. Oavsett nationalitet eller övriga identiteter vi skapar oss. Det är ett synligt tecken på gemenskap. En gemenskap som är skänkt av nåd. Det är ett tecken på vår mest grundläggande identitet. Den som Guds älskade. Vid nattvarsbordet får vi sakta, sakta lära oss att svara ja på Guds kallelse till hans rike. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att du redan har funnit oss när vi söker dig. Här är hjälp oss att hitta vår plats i ditt rike. Och hjälp oss att hålla det öppet. Och inte oss göra oss själva till gränsvakter för dig Gud. Amen.